0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来念一则学霸在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 WLC Taiwan， 他说：“什么时候 Yaris 变得
0: 这么贵了？要羞我？”特别感谢。WLC 这位学伴到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，很明显你就是有听我们上一集租车买车费用比较的节目哦。虽然我自己过去是没有在关注 Yaris 的价格，可是我自己也在日常生活中感受到非常多通膨来临、物价上涨的情况，像是蛋卷冰淇淋啊，还是我自己平常去吃的餐厅等等。那也祝福我们都在新的一年各自往自己理想的投资理财目标迈进喽！节目准备开始喽。在加密货币市场中，很多时候涨跌幅都非常的大。如果想要透过低风险的方式来投资加密货币，该怎么做呢？期限套利就是一种在加密货币市场中相对低风险的投资策略。透过同时买进加密货币的现货，跟开立加密货币的期货空单。定期的赚取期货的资金费率，实现年化报酬率5趴到50趴的目标。那今天的节目中，我们就会分享期限套利到底是什么，我们要怎么透过期限套利来赚钱？期限套利有哪些风险？需要支付的费用有什么？如果你也对于这种透过低风险的方式投资加密货币很有兴趣，就继续听下去吧。期现套利就是买进一定价值的现货，开
1: 立相同价值的期货空单，让两边的盈亏互相抵消，正负对冲来套利，其实是赚取期货空单资金费率的套利方法。假设今天买进相同价值的比特币现货和比特币期货空单，如果今天比特币的价格上涨，那我们比特币现货的价格就会上涨，但同时我们期货空单的价格就会下跌。那如果比特币下跌的话，我们比特币现货的价格下跌，但是期货空单的价格就会上涨。不论比特币是涨是跌，双边的盈亏都会互相抵消。那到底我们要怎么透过期限套利来赚钱呢？赚取的是期货空单每八个小时的资金费率
0: 。那我们先来简单介绍一下期货。期货其实就是一种合约，我们一般合约都会有到期日，又称作交割日，其实就是结算时间啦。因此，越靠近到期日的期货，它的价格都会与现货的价格越来越接近。到了到期日当天就会清算，大部分分成周交割或是季度交割。你可以选择在交割日前主动平仓，但也有可能因为你的保证金不足而被强制平仓。那在加密货币市场中有另外一种特别的期货商品，它是永续合约。也就是没有到期日的期货合约，你可以一直持有，直到你主动平仓，或者是一样因为保证金不足而被强制平仓。那这种永续合约，它没有交割日，永远不会到期。它的合约价格要怎么跟现货价格接近一致呢？其实就是靠我们刚刚说的资金费率，利用资金费率来保持永续合约。资金费率会由多
1: 数方每八小时付钱给少数方。其实付款的时间是看交易所而定的，但是目前主流使用的必安和派网都是八小时支付一次。当今天市场的趋势看涨，期货商品做多的人比做空的人多的话，这时候资金费率就会是正的。做多的人就必须要每八小时付资金费率给做空的人，但是如果今天市场的趋势是看跌，那期货商品做空的人比做多的人还要多，这时候资金费率就会是负的，做空的人就必须要每八小时付资金费率给做多的人。那如果两边势力相当的话呢，就还是会有做多的人付资金费率给做空的人哦、喔。靠资金费率的机制，当期货和现货之间的价差越大，资金费率就会变贵，多数方就要支付更多的资金费率。也因为要一直付出资金费率，就会降低期货多数方的数量，保持做多做空的人数平衡，也就能够确保期货的价格与现货的价格接近，不会相距太远，避免期
0: 货合约的价格和现货价格脱钩。因为在加密货币的市场中，一般情况做多的人会比做空的人还要多，所以大部分的时间。资金费率都是正的，由做多的人来付给做空的人。那我们根据二零二零年九月十五号到二零二一年九月十六号的资料做回测，以太币有九十趴的时间资金费率都是正的。当发生付费率的时候，最大的回测付费率仅为一点二八趴，而且在行情上涨时，资金费率就非常高，常常出现单次套利的年化收益达达。到一百趴以上的情况，因此透过加密货币的期限套利买入相同价值的现货，还有相同币种的期货永续合约空单，币价涨跌就会因为现货还有空单的盈亏互相抵消，本金基本上就不会减少。同时间在资金费率为正的情况下，我们就可以一直赚取期货做多的人每八个小时付给我们的资金费率，达到套利的效果。那假设今天以太币在现货市场还有期货市场中价格都是三千美元，那我们透过期限套利投资九千美元的话，就会先买入三颗以太币现货，同时在期货市场中开出价值九千美元的以太币期货空单。那以太币上涨的时候，现货赚的利润其实就会等于期货做空单的亏损。那以太币下跌时，现货的亏损其实就会等于期货做空的利润，基本上本金就不会变动。那如果在这段期限套利的时间内，每次的资金费率都是 0.05 五那我们收取一次的资金费率就会是9000元乘上 0.05 五算下来每次都可以收取 4.5 美元一天。八小时就收一次，也就是每天会收三次资金费率。那么每天算下来可以收到十三点五美元，一年的总收益就会是四千九百二十七点五美元哦。从刚刚讲的内容就可以知道，期限套利的
1: 原理就是买进现货，同时放空期货来赚取资金费率。不仅可以套利，又可以保值。不过，任何的投资都是有风险的。接下来就来说明期限套利的风险和限制有哪些。首先，就是资金费率有可能是负的，因为期限套利就是希望在资金费率是正的情况下，固定收取资金费率来赚取利润。那如果市场的趋势看跌，做空的人数大于做多的人数，那么资金费率就会由正转负。变成持有期货空单的人需要支付资金费率给做多方了。那么，期限套利这种透过买金、现货放空期货的做法，就不再有机会可以套利，而是定期支付资金费率，每八小时就亏损一次。在这种行情中，期限套利就不是一个好的投资策略了。以派网为例，期限套利的机器人会在每天凌晨十二点、早上八点以及下午四点左右。跳出此次期限套利的盈亏通知，如果发现已经连续两次亏损，就可以先停止期限套利，等到市场趋势再次看涨时，再开始机器人期限套利。
0: 再来，期货合约还可能爆仓。当我们今天以太币现货还有期货的价格都是三千美元时，我们手动买入一颗以太币现货，并且开出价值三千美元的以太币做空合约来做期限套利。那这个以太币如果在我们睡觉的时候突然价格暴涨，从三千美元上涨了一倍变成六千美元，我们做空的以太币空单就会因为跌幅超过当初投资。三千美元，因此而爆仓。那如果爆仓，我们就需要支付爆仓的清算费。同时间，因为睡梦中的我们并没有在暴涨的当下卖出手上的以太币现货。因此就没有赚到这波暴涨利润。等到我们发现时，或许以太币的价格已经回跌。那我们除了需要支付爆仓的费用之外，现货的价格也不如我们预期。但如果不是透过手动来做这个期限套利，是透过派网的期限套利机器人来投资的话，其实机器人它会自动在你距离爆仓前五趴的价格，就帮你把合约平仓，把现货卖出，避免你合约爆仓的风险。那再来，如果是在上涨行情中，你去用期限套利的这个策略获利，可能会比持有现货还少，因为期限套利的策略就是要赚取那个多数方支付的资金费率嘛，并不是透过这个上涨行情币价上涨来赚取利润。因此，期限套利报酬率在加密货币上涨的行情中，可能是比直接持有加密货币现货来的低的哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那期
1: 限套利需要支付哪些成本和费用呢？首先就是交易手续费，因为期限套利除了买入现货以外，还要开立期货空单，都需要支付交易手续费。当我们卖出现货将期货平仓的时候，也需要再度支付交易手续费。那以刚刚讲到的派网来说，目前的交易手续费大约是零点零五帕，因此开启套利、关闭套利就需要支付一来一往零点一帕的交易手续费。因此，如果频繁的加减仓，也都会需要付出更多的交易手续费哦。另外，如果合约即将爆仓，我们将合约平仓后，想要再度开仓，也会多出一次一来一往的交易手续费。再来就是盯盘的时间成本，前面有提过，期货有爆仓的风险。如果我们是手动去做期限套利，就需要设定合约的止损价格，以及卖出现货的挂单价格，来避免爆仓。当今天合约真的达到止损价，现货也在相对的价格卖出的时候，又要再花时间手动买进新的现货，开立新的期货空单。如果没有设立上面说的止损价，合约真的爆仓或是自动减仓，我们却没有及时卖出现货，就会影响我们套利的利润。不过，这些盯盘的时间成本是手动做期限套利才会遇到的困扰。如果是透过期限套利机器人，机器人就可以自动去处理爆仓的问题以及合约和现货的比例。最后就是套利机器人的费用，如果是手动执行期限套利的策略，就不需要支付这笔费用。但如果不想要手动进行期限套利，透过期限套利机器人就可以省下许多时间。以派网来说，有赚钱的话就需要付出十趴的利润；如果没有利润，没有赚钱，就不需要支付
0: 这笔费用了。我们上面一直提到的派网，其实是一家新加坡的量化交易所，它有拿到美国最主要监察金融交易的金融犯罪执法局的货币服务业务监管牌照，同时它有受到新加坡金融管理局。MAS 的监管。那除了期限套利机器人之外，它也有网格交易机器人等十六种以上不同的机器人供您选择。之前我们在第一百一十二集介绍网格交易时，也有提到派网是目前手续费最低的交易所，这也是为什么一直。反复的提到它。那了解完期限套利的原理之后，其实你也是可以手动去买现货开空单来操作这种套利的策略嘛。但是就会遇到我们上述所说没有办法把现货卖在高点啊，或者是调整现货跟期货空单比例一致的这种困难。那如果你是透过期限套利机器人，它其实就可以帮你解决这些问题，确保你的现货期货空单的比例是一致。另外，它还可以二十四小时监控。并且自动调整你的仓位。那目前派王上面挂单的交易手续费都是零点零五趴。如果你使用期限套利机器人的话，他会去收取你的利润的十趴，当做他的收益费用。不过派王收取的这十趴的利润。其实有一半会存入你的风险保证金里头。如果有什么临时的黑天鹅事件造成你无法关单而亏损的状况的话，就会用这笔保证金来赔偿你。那目前透过派网做期限套利。在累积投资金额一万 USDT 之前，其实也不需要去支付这十帕的利润。直到你每次开单啊、减仓啊、再加仓，持续累积有累计到一万 USDT 之后，才会需要支付你利润的十帕，当做收益费用哦。那如果你对于今天我们介绍的这个期限套利很有兴趣的话，我们部落格上面就有派网期限套利机器人的使用教学，欢迎你去参考我们的图文资料去开启这个机器人哦。另外也跟大家分享，如果你透过理财学办专属连结去注册派网的话，你还会得到二十趴交易手续费的反庸回馈哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学
1: 习，在这边也真心邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们
0: 打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 去搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友。我们的网站上会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线期限套利，拼法是 m o n e y m a t s p a c e 斜线期限套利，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜。今年过年应该是你第一次以结婚身份，然后去你的夫家过年，那你的感想如何
1: ？以结婚的身份是第一次，因为之前其实好像前两次我也有去他家过年，只是那时候都还是女朋友而已。那这次的话，但是我觉得我们蛮特别的吧，因为他们家的弹性也蛮高的，所以说其实我们没有在。他家在高雄，其实我们没有在高雄吃年夜饭，我们是提前大概提前几天，我们星期三就去高雄，然后要除夕那天我们就上台北了。一方面是他家很体谅，然后一方面是他觉得高雄过，就是我老公觉得高雄过年的时候太急了，不想要跟大家人挤人，所以就是趁大家回去之后他就赶快跑，所以我们就跑回台北，然后继续在台北跟原本家人过年。哦
0: ， oh, 所以其实你的除夕夜还是回。你的娘家过年，没错<錯>哦， oh, 那这样很好啊，因为我觉得应该蛮多结婚的夫妻会遇到说，哎、啊欸，过年了，到底要怎么过？就是真的要遵照什么初二回娘家，还是说大家回自己的家？就是你回你家，我回我家，还是说有些人可能是第一年轮这个家，第二年就去另外一个家？就是应该蛮多人会需要讨论这個议题的。
1: 对啊，我原本也是想说，就是我知道他们有很多弹性，就是之后要怎么样也可以，要都待在我家也可以，要都回他家也可以。只是我想说，第一年是不是要按照比较正统的方法，要跟他们家一起吃年夜饭？ Oh, oh, oh. 但是他说，嗯，妈妈可以接受，那我想说，哦、也 OK 啊。而且他说还不想跟大家人挤人，我就觉得，哦，那是这个理由的话，那我也就接受啊。我不是说我没有买订婚的钻戒，可是我有结婚的戒指嘛。对，那我觉得，但是蛮常戴这个戒指，而且可能这戒指对我来说真的有实用的价值，就是。有的时候啊，如果我想要耍懒啊，或者是耍赖的时候，我就会伸出我的手，然后在那边手指动动动，然后给他看我的戒指，或者是摸在我的脸旁边，然后这样动动动，然后用我这个眼角看他，反正就是炫耀我这戒指的那感觉。<笑>例如说，我不想去拿什么东西，叫他帮我拿，或者是我出门不带钱，要叫他付钱，或者是要叫他送，反正就是那种小耍赖。我觉得还 OK， 所以我觉得这样这样这样，就也不是太蛮横，可是就增加蛮多乐趣的。我觉得蛮好,好笑，而
0: 且我觉得那可能会是，就是假设我有结婚，而且我有戒指，我可能也会做事
1: 。<笑>对啊，反正就有点像是他像是孙悟空，然后有个紧箍咒的感觉，我、嗯、就会动动我的紧箍咒这样子。然后我也会，他有时候戒指他放旁边，或者是然后他去做其他事情没带，然后我有时候就会拿那个戒指来去找他，然后给他套上去，然后再再给他看我那个闪亮亮戒指这样子。哦， oh. 然后他最近在玩就是新的《世纪帝国》吧，然后这《世纪帝国》蛮酷的，虽然我没有玩，可我在旁边看他，就是他除了打仗以外，他中间还会有那种很像 Discovery 的桥段，就是介绍说以前历史吧，什么，然后那些兵器啊， oh. 或者是那些故事，嗯,嗯,嗯，所以呢，他就有看到里面说有就是传令兵。还是信使，然后他们拿着那个纸信，然后就要一直跑，一直跑，一直跑，然后、嗯、或者骑马，一直跑，一直跑，然后去传嘛。然后在中间，就是他们身上会有一个令牌，还是信物的，他们可以到任何的地方去要别人给他们东西吃啊，或干嘛。就是那些老百姓必须要协助他，让他有那个体力可以继续去完成他的任务。嗯，然后。嗯，我老公跟我说说，就跟你的戒指一样，<笑>就可以到处
0: 去蹭吃蹭喝，蛮雷同的、欸、我觉得
1: 。对啊，而且他跟我讲的话特别好笑，因为他就是那个被勒索的
0: 。但<笑><笑>我相信他应该蛮开心，反正那也不是什么大事啊，就很好笑嘛、欸嗯。对
1: 啊，嗯